Kaynak Yayın Grubu sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen Nuh, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz. Eser Reşit Haylamaz. Yöneten Yaşar Özdemir. Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı Efendimiz Nihayet bu kapıdan bekleşen Kureyş üzerine doğan ilk sima insanlığın emini Hazreti Muhammed'den başkası değildi. Onu görünce hep bir ağızdan... İşte emin geliyor. Biz onun vereceği ekmelaziyiz. Evet doğru. Biz razıyız. Razıyız. Demeye başladılar. Neden herkesin kendisine baktığını ve görür görmez de böyle bağırdıklarını öğrenip, gelişmeleri de teker teker dinledikten sonra, Muhammedül Emin'in önce büyük bir bez parçası getirmelerini talep etti onlardan. Çok geçmeden bu talep yerine gelmiş ve Muhammedül Emin'in ne yapacağı merakla beklenir olmuştu. Önce getirilen bezi yere serdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ardından da kendi elleriyle Hacerül Esved'i kucaklayıp bu bezin üzerine koydu. Bu sırada dikkatle ne yaptığını gözleyen meraklı bakışlara yöneldi ve her bir kabile şu bezin bir tarafından tutarak taşı kaldırsın buyurdular. Zekice bir çözümdü ve bu hükme hiç kimsenin itirazı olmadı. Çünkü her bir kabile taşın konulmasında ortak olmuş, el birliğiyle onu yerden kaldırıyordu. Nihayet taş rükûn hizasına gelince Muhammedül Emin taşı orada sabit tutmalarını istedi onlardan. Ardından da kendisi yaklaştı ve yine mübarek elleriyle taşı kavrayarak yerine yerleştiriverdi. Belli ki Allah Celle Celaluhu ilk insan Hazreti Adem'le birlikte yeryüzüne inen ve Hazreti İbrahim'le Hazreti İsmail zamanından bu yana Kabe'yi şenlendiren cennet kaynaklı bu taşın yerleştirilmesini bizzat son nebisinin eliyle gerçekleştirmeyi murad etmiş ve zamanlamayı da böyle takdir etmişti. İşin doğrusu her şey onunla yeniden asli haline dönmeye başlamıştı. Artık mesele fetaneti azam sahibi efendiler efendisinin küçük bir müdahalesiyle tatlıya bağlanmıştı ve günlerdir ara verilen tamir işi böylelikle yeniden başladı ve zamanı gelince de nihayet buldu. Sallallahu aleyhi ve sellem 
Cibril Emin'le de tanışmadan önce öyle bir hayat yaşamıştı ki zamanın belli bir anını onunla birlikte yaşama imkanı bulanlar insanlık adına her türlü fazileti ilk defa onda tanıyacak ve bunları unutulmaz birer hatıra olarak zihinlerine nakşedeceklerdi. Efendimiz Abdullah İbni Ebi Hamsa adındaki bir gençle alışveriş yapmış ve bu zat Efendimiz'e borçlanmıştı. Borcun ne zaman ve nerede ödeneceği konusunda da anlaşmış ve birbirlerinden ayrılmışlardı. Gün gelip de sözleştikleri zaman gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buluşacakları mekana gelip beklemeye başladı. O gün akşama kadar orada bekleyecekti. Ama Abdullah verdiği sözü unutmuş ve zikredilen yere gelmemişti. İkinci gün yeniden beklemeye başladı. Ancak genç Abdullah o günde gelmeyecekti. Derken üçüncü gün Abdullah'ın aklına Muhammedül Emin'le olan anlaşma gelecek ve gecikmiş olmanın heyecanıyla sözleşme mahalline koşacaktı. Üzerinde onun gibi bir insana karşı sözünde duramamış olmanın mahcubiyeti vardı. Anlaşma mahalline geldiğinde ise tahmin ettiği gibi insanlığın emini orada bekliyordu. Gözünü Genç Abdullah'ın geleceği mekana çevirmiş ve belki biraz sonra gelir diye üç gündür orada beklemeye durmuştu. Genç Abdullah'ın telaşla kendisine doğru gelişini görünce o da sevinecekti. Ancak tarihe not düşme adına şunları da söylemekten kendini alamayacaktı. Ey genç! Beni zor durumda bırakıp epeyce meşakkat verdin. Üç gündür ben burada seni bekliyorum. Gelişinden önce hazırlanan ortam. Evet, içinde bulunduğu çağ cehaletin en yoğun şekilde yaşandığı çağdı. Gözünün değdiği her yerde ruh dünyasını örseleyecek birçok olumsuzluk vardı. Ancak bu, hayır ve yümün adına etrafında hiçbir hareketin olmadığı anlamına da gelmiyordu. Beri tarafta ender de olsa iyilik ve faziletten bahseden, küfür ve cehalete bayrak açanlar da vardı. Ve bunlar onun geleceği zemini hazırlama adına önemli bir misyon eda ediyorlardı. Bilhassa Varaka İbni Nevfel, Zeyd İbni Amr ve Kus İbni Saide'nin gözleri sürekli semaları süzüyor ve ufuklarda insanlığı yeniden kurtuluşa davet edecek olan son nebiyi arıyor, etraflarında biriken insan kitleleriyle gelmesi gereken kutlu misafirin gecikmesinden duydukları üzüntüyü paylaşıyorlardı. Hele bunlardan birkaçı bir araya geldiğinde aralarındaki sohbetin vazgeçilmez konusu da bu oluyordu. Şiirin diliyle onu seslendiriyor, buldukları her kalabalığa onun vuslat türküleriyle yönelip hitap ediyorlardı. Bir gün Zeyd İbni Amr'la Ümeyye İbnü Saltın konuşmalarına şahit olmuştu Mekke. 
Yine sözü o son kurtarıcıya getiren Zeyd şunları söylüyordu Ümeyye'ye. Allah'ın hükmü ve haniflik hariç kıyamet günü bütün dinler boş ve faydasızdır. Takındığı ciddi tavırla da şunları ilave edecek ve soracaktı. Dikkatli ol. Bu beklenen peygamber bizden mi, sizden mi yoksa Filistin ehlinden mi? Başka bir dünyadan bahsediyorlardı ve konuşulanlar da öyle yabana atılacak meseleler değildi. Konuşanlarsa Mekke'nin en bilge insanlarıydı. Onların bu konuşmalarına muttali olan bir başka Mekkeli, Abdullah İbni Osman, Hazreti Ebu Bekir, işin gerçek yönünü öğrenmek için doğruca Varaka İbni Nevfel'in yanına koşacak ve ona bunların ne anlama geldiklerini soracaktı. Zira onun da gözleri semadan ayrılmıyor, geleceği ümidiyle sinesi inip kabarıyordu. Oturdu yanına ve Kabe'nin avlusunda dinlediklerini anlattı bir bir. Ardından da meselenin ne olduğunu sordu ona. Evet ey kardeşimin oğlu diye söze başladı Varaka. Hitaptaki kucaklayıcılık ses tonuna da yansımış, kıymetini bilen bir insana kıymetli haberler vermenin hassasiyetine bürünmüştü. Şöyle devam etti sözlerine. Ehli kitap ve bütün ulema bu beklenen nebinin nesep yönüyle Arap'ın ortasından çıkacağında müttefiktirler. Ben nesep ilmini de iyi bilirim. Senin kavmin nesep yönüyle Arap'ın ortasıdır. Diye de ilave etti. Bu sözleriyle Varaka İbni Nevfel, Ebu Bekir'in dikkatini çekiyor, adres gösteriyor ve kendi kabilesine bu nazarla bakmasını tembihlemiş oluyordu. Bunun üzerine Ebu Bekir, Ey amca, bu nebi neyle gelecek, ne söyleyecek? Diye sorunca Varaka Ona söyleneni söyleyecek Ancak o gelince ne bir zulüm ne de zulüm yapılacak bir zemin kalacak Dedi Aynı Ebu Bekir başka bir gün Zeyd İbni Amr'ı şöyle seslenirken duyacaktı Ey Kureyş topluluğu Nefsim yet'i kudretinde olana and olsun ki Aranızda Benden başka İbrahim'in peşinden gideniniz yok. Şüphe yok ki ben İbrahim ve onun arkasından da İsmail'in peşinden gidiyorum. Ve ben şimdi İsmail oğullarından gelecek bir nebiyi bekliyorum. Sanırım ben ona yetişeceğim. Onun bu sözlerini duyan bir başka ihtiyar Amir İbni Rabia seslendi. Şayet ona yetişip görürsen... Benden de selam söylemeyi unutma. Şayet bu bilge ihtiyarların dedikleri doğruysa, dünya nice sürprizlere gebe demekti. O kadar emin konuşuyorlardı ki, inanmamaya imkan yoktu. Aynı zamanda her biri aynı noktaya parmak basıyor ve en ince detayına kadar hep gelecek o son nebiden bahsediyorlardı. Artık Ebu Bekir olaylara daha farklı bakıyordu. Zaman zaman Kabe'ye gidiyor ve insanların acınası hallerini garipseyerek seyrediyordu. Bilgelerden duydukları, ölümün ikizi olan uykularını esir alıyor, rüyalarında bile artık adım adım gelecek Nebi'nin peşinde gidiyordu. Nasıl gitmesin ki? Semtine uğradığı her bilge aynı şarkının sözüne ritim tutuyor, karşılaştığı her candan dost da sürekli aynı nakaratı terennüm ediyordu. 
Bir tarafta insanlığın iflasına inat, diğer yanda kurtuluş reçeteleri yazan bilgelerle insanlar, gelecek nebinin adından efsafına, insanlar arasındaki yadından etrafındaki insanların özelliklerine kadar nice hakikatten bahsediyorlardı. Ticaret maksadıyla bir gün Şam'a gitmişti Ebu Bekir. Burada bir rüya görmüştü. Geceleyin ay parçalanmış ve Mekke'ye inerek buradaki bütün evlere giriyordu. Aynı ay yeniden dolunay halini aldıktan sonra da bir bütün halinde kendi evine gelip orada karar kılmıştı. Çığlıklarla uyandı uykusundan. Unutamayacağı kadar haz veren bir rüyaydı bu ve kendini tutamayıp Güvendiği salih bir rahibin yanına giderek anlattı ona gördüklerini. Rahibin yüzünde güller açıyordu. Cümlelerini bitirir bitirmez de... ''Şüphesiz onun günleri geldi.'' dedi. Şaşırmıştı. Rüyasını tevil etmesi için yanına geldiği adamın neden bahsettiğini anlamamıştı. Bunun için de... ''Ne diyorsun sen?'' diye tepki gösterdi. Bakışlarındaki sıcaklık aslında her şeyi anlatıyordu. Bunun için Ebu Bekir anladığının doğru olup olmadığını tasdik etmesi için ''Bekleyip durduğumuz ne mi?'' diye sordu. Önce başını salladı rahip ve ardından da beklenen cevabı verdi. ''Evet, sen de onunla birlikte iman edecek ve insanlar arasında ona en çok yardımcı da yine sen olacaksın.'' Ticari işlerini bitirip Şam'dan dönerken zihninde hep o vardı. Zaman zaman ellerini bir bayrak gibi kaldırıp şiir terennümüne başlardı. Bir aralık etrafındakilere ''Hanginiz Ümeyye İbn Ebi Saltın şiirinden okuyacak?'' diye sordu. Birisi ileri atılıp ''Ümeyye'nin o kadar çok şiiri var ki hangisini okumamızı istiyorsun ey Nesabet el Arap?'' diye karşılık verdi. ''Dikkat edin bizim Nebi'miz var.'' Bunun üzerine kervandan birisi şunları terennüme başladı. Dikkat edin, bizim bizden bir nebimiz var ki, o bize ana kaynağımızdan yarınımız adına haberler verecek. Biz biliyoruz ki, şayet ilim fayda veren bir değer olmasaydı, baştan sona kılıçtan geçirilirdik. Ey Rabbim, ne olur beni şirke düşmekten ebediyen koru ve kalbimi dünya yaşadığı sürece imanla doldur. Zira ben hacıların kendisi için hac ettiği ve dine ait değerleri onun için bayraklaştırdıkları zata sığınırım bütün kötülüklerden. Bahira'nın memleketi Busra'dan geçiyordu. Buraya kadar gelmişken meşhur rahibi ziyaret etmemek olmazdı. Aynı zamanda gördüğü rüyayı bir de ona anlatmak istiyordu. Ve doğruca rahibin yalnız yaşadığı manastıra gitti. Şam'da gördüğü rüyayı anlattı ona da. 
Gözleri fal taşı gibi açılmıştı rahibin ve sordu ona. Sen neredesin? Mekkeli. Cevabını verdi sükunetle Hazreti Ebu Bekir. Belli ki rahip daha fazlasını istiyordu ve... Neresinden? Kimlerden? diye sıkıştırdı onu. Kureyş'ten. Diyordu şaşkın bakışlarla. Belli ki bu cevap da kesmemişti rahibin hızını. Tekrar sordu. Sen ne işle meşgulsün? Ticaretle. Cevabını verdi yine aynı sükunetle. İşin burasında rahip, Ebu Bekir'in de merakını giderecek cümlelerini sıralamaya başladı bir bir. Şüphesiz Allah senin rüyanı sahip çıkaracaktır. Çünkü çok geçmeden senin kavmin arasından bir nebi gelecek. Sen de o hayatta olduğu müddetçe veziri öldükten sonra da halifesi olacaksın. Ebu Bekir şaşkınlıktan ne diyeceğini bile unutmuştu. Bu kadar net bir adres gösterme karşısında utancından ne diyeceğini bilemez hale gelmişti. Derin derin düşünüyordu. Acaba bu kim olabilirdi? Aslında düşünmeye ne hacet. Bütün berraklığıyla beraber yakın arkadaşı Muhammedül Emin önünde duruyordu. Evet, olsa olsa bu, o olabilirdi. Ancak henüz ondan bunu destekleyecek bir cümle duymamıştı. Evet, belki putlara karşı çıkıyor, insanların elinden tutup yoksulları gözetip kolluyordu ama... ''Sizin beklediğiniz Nebi benim.'' Manasına gelen hiçbir sözüne şahit olmamıştı. En iyisi bir müddet daha izlemek gerekiyordu. Her geçen gün ona biraz daha yaklaşıyor ve ayrı bir ünsiyet peyda ediyordu. Kendisini o kadar fark ettiriyordu ki, zifiri karanlık bir geceye doğan dolunay misali yüzüne bakmaya doyum olmuyordu. Mekkeliler de bunun farkındaydı. Kaynak Yayın Grubu sundu. Günaha bulanmış hayatlar, kaybolmuş benlikler, çorak gönüller, onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 